0: Bueno, hoy tenemos <coughs> un favorito del público. Los cínicos, muy favoritos del público. Eh, espero que hayan podido leer el texto de, de García que eh, Ya se habrán dado cuenta que básicamente lo que hay en este texto son una serie de eh, registro de anécdotas en torno a eh, este señor, bueno, varios señores Antístenes, Diógenes de Sínope, en fin, etc. Así que, y que es lo que tenemos conservado al, al respecto O sea, por pues, desgracia no tenemos conservado más que esos comentarios Pero ese registro, yo estuve pensando Ese registro de las anécdotas sirve en, en muchos sentidos incluso para que entendamos cómo funcionan estas filosofías que yo les decía que la, la vez pasada hablábamos de que están más cerca de lo que sería una secta o una agrupación religiosa o el yoga, una, una práctica vital, una práctica de vida filosófica y demás por lo siguiente, porque las anécdotas hay que entenderlas en un doble sentido estas anécdotas referidas a los cínicos hay que entenderlas en el sentido del de contenido... Lo que la anécdota está queriendo decir... Lo que está queriendo demostrar a nivel de contenido... Cuál máxima... Y al nivel de cómo lo está diciendo... ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, funciona... Hace una doble operación... Incluso digo más... Es tan importante... O más importante... El cómo se dice algo... Porque o sea, se habrán dado cuenta... Que la, la, el tipo de cosas... Los que están diciendo los cínicos, se parecen a estoicos y epicúreos, en algún punto. Las diferencias, la verdad, es que son mínimas. ¿Dónde está la gran diferencia? ¿Qué es lo que identifica a un cínico? El cómo. Y el cómo tiene que ver con un principio o una metodología de enseñanza que, que tenían los cínicos. Los cínicos, que cabe aclarar que los cínicos no eran una escuela de pensamiento organizada con máximas y preceptos y una sistematización, sino una manera de vivir. Ese cómo es la mordedura cínica. Pero para eso tenemos que ir un poquitito antes a esta cuestión de los perros, por eso muerden. Nosotras conocemos a los cínicos acá en Buenos Aires por una tira cómica que salía en el diario Clarín, allá lejos hace tiempo, de Fontana Rosa, que era Diógenes y El Linchera. ¿Quién eran Diógenes y El Linchera? Era un linchera que tenía su perrito Que era Diógenes Diógenes por este Diógenes El que ahora leyeron en Diógenes de la Hercio O sea, ese perrito Diógenes Se llamaba Diógenes por Diógenes de Sínope Y se habrán fijado Que el perrito siempre tenía un remate tenía uh -huh. un remate cínico ¿Se acuerdan del perrito? Que siempre tenía un, un remate cínico Bien ¿Y por qué linchera? ¿Por qué elige Fontana Rosa a un linchera Para eh, esta expresión de sí mismo, por dos motivos Primero porque por, por, el, por la manera en la que vivían Los cínicos eh, históricos Los cínicos de este periodo Que ya se habrán fijado Que Antístenes es contemporáneo de Platón Y Diógenes de Sínope de Aristóteles Es decir que Hay por lo menos un siglo Es una generación Digo esto porque Sínope, Diógenes de Sínope Estudia con Antístenes Es uno de los discípulos de Antístenes Bien eh, esta lección de Lillera tiene que ver con la manera en la que vivía. Esta lección de lillera que hace Fontana Rosa tiene que ver con la manera en la que vivían los cínicos en su momento histórico. Es decir, vivían, de hecho, sino, eh, Dios que en este sinope, ¿dónde duermen? Ahora bueno, ya lo saben. ¿Dónde duermen? En una En un barril, en una tinta. O sea, resuelven todo su problema habitacional viviendo como el chavo, el chavo. del ocho. Sí, pero el chavo del ocho, nike. Es, tiene un tufillo Cristianucci bastante turbio, el chavo entonces Tiene una canción de eso, para ver a cantar Está la cámara enfocándome, pero tiene esta canción no. Tremendamente eh, Cristianucci Bueno, entonces Los cínicos eh, viven como desprendidos de toda posesión Desprendidos de toda posesión eh, de gloria, de prestigio, bienes, fama, dinero. Recuerden que esto no es moral. ¿En qué sentido no es moral? No es moral en el sentido de... No es un principio universal que se aplica exteriormente, sino que es una metodología para llegar a una finalidad. Si nos desprendemos de la necesidad de adquirir bienes, de la necesidad de fama, prestigio, de la necesidad de riqueza lo que logramos es mayor libertad uh -huh. en cambio si estamos preocupadas en los negocios, la plata, el prestigio, las habladurías, lo que perdemos es libertad que es otra manera de decir lo mismo que decían los epicúreos o sea, uh -huh. cómo se logra la taraxía, bueno, desprendiéndose de todas esas posesiones entonces no tiene que ver con un pacto moral de pobreza o de castidad o una frugalidad que tiene que ver con el martirologio de del cuerpo para llegar a hacerlo elevar espiritualmente, sino con cómo evitarse problemas. La función es esa.
1: Por eso decía Dios que me me libertó porque sé lo que es mío y lo que no lo es.
0: Exacto. Entonces ni la familia ni los bienes son míos, sino las representaciones imaginativas. Exacto. Imaginación no de gobierno. Exactamente. Y es ahí donde yo puedo obrar en eso puedo obrar, puedo obrar y puedo desprenderme entonces de esas ataduras que no tienen ningún valor si una logra llevar, miren, eh, voy a sonar muy hoyo, pero me arriesgo
2: <risa>
0: me arriesgo al momento hoyo del taller, pero porque postra, hay que ejercitarlo si una logra con cualquier tipo de cosa que esté aconteciendo hacer ese ejercicio te das cuenta que nada tiene realmente ningún valor pero en el buen sentido de nada tiene ningún valor. No en el sentido relativista de todo vale lo mismo, no. Lo que estoy intentando decir es, no te pueden dañar. O sea, ¿con qué te van a dañar? Si todo te chupa tres culos, ¿con qué te vas a dañar? O sea, ¿qué te vas a quedar con mi casa? Bueno, quédate, la toma. Beso, chao ¿Me entendés? O sea, listo, que venga el juicio.
1: Parte de la necesidad de no tener necesidad. Lo, sí,
0: los, sí. los cínicos tienen... Eh, a esta palabra, cínico, le ha pasado una, una serie de cosas similares a las que hablábamos la otra vez de los epicúreos. Ha habido una resignificación de la palabra que para mí tiene que ver con eh, una manera poco inocente, exprofeso de resignificarla para mal, como ha pasado con... con si antes los epicúreos, que se nos suelen leer como hedonistas cuando están más cerca de una Zeta, que de una, un hedonista un hedonista contemporáneo del capitalismo, alguien es que se está todo el tiempo prodigando a eso me refiero. Y lo mismo ha pasado con los cínicos. Cínicos es una mala palabra en nuestro mundo. Cínico en el mundo de Biógenes de sino, pero de Antístenes. Es un terrorista, pero un terrorista es un anarquista. Por eso, montana Rosa elige un linchera para representar esta dupla de Diógenes y de Lingera. Porque el anarquismo de principios del siglo XX, ustedes saben que el anarquismo del siglo XX ha tenido muchas corrientes. Una de las corrientes era el anarquismo transhumante. De ahí sale nuestra palabra Lingera. Esto lo pueden verificar en un libro hermoso de Osvaldo Baigorria, que está gratuito para descargar online, que se llama El anarquismo transhumante. Y ahí Baigorria lo que va a contar son las De hecho, hay una peli. Ahora no me acuerdo el nombre, no me acuerdo si se llama igual en el libro de más, basada en el libro, en fin, veanla, muy buena, por cierto, un documental de este anarquismo, que era anarquismo trashumante, eran nómades, eran tipos que no tenían nada y que lo que hacían era ataban las pocas posesiones que tenían, que básicamente era una mantita para dormir y un morral con tres cositas, como un dillera, con una linga, que es una, la linga, no sé bien qué es la linga, de dónde viene, pero aparentemente es una voz. Del cocoliche, se está perdiendo el cocoliche. No me sabes ni qué es, no hay el cocoliche. El cocoliche es una manera de hablar de los migrantes y las migrantes italianas de principios del siglo XX en la Argentina. Como es tan parecido el español y el italiano, nunca aprendieron español. Hablaban una mixtura. Y esa mixtura da cosas como el más que sé yo, por uh -huh. ejemplo, ¿entendés? estos gestos que son puramente de Italia. Nuestra figura tonal, de hecho, sigue sonando uh -huh. al italiano. Bueno, y hay un montón de palabras, que se han ido perdiendo, que son del cocoliche, de esta, de esta lengua que es... Una lengua, en realidad, es un dialecto por peso propio, que es una mezcla de dos lenguas. De ahí viene nuestra palabra linchera. Linchera, entonces, es aquel que ataba sus posesiones con la linga y se hacía la ruta predicar la idea. Lo que iba era a comunicar la idea anarquista a la idea se le llama el anarquismo la idea anarquista de la libertad pueblo por pueblo con trabajos ocasionales cuando trabajaba o mendigando y eran personas muy libres que no estaban atadas a nada a eso se le llama el anarquismo y se lo suele confundir con los lincheras el, el linchera histórico es eso es un anarquista que vive por fuera de todo y Principio, vive... sí, no es. Principio, pero sigue la corriente, o sea hasta el día de hoy podrías rastrearlo Pero sigue sí de principios del siglo XX Los anarquistas transhumantes son de principios del siglo XX ¿Vieron esa colección negra y roja? De la editorial Ana Ahí lo encuentran, al librito Es un librito muy barato Bueno Entonces eh, Vamos a la cuestión de, del perro Y la mordedura pedagógica en la filosofía cínica, entonces, está esta metodología de la, mer la mordedura pedagógica, que es lo que hacen los perros. Pero primero entendamos por qué le dicen perros. Por qué le dice O sea, cínico deriva de la palabra perro en griego. ¿Y por qué se le dice perro a los cínicos?
1: Por la valorización de la naturaleza y porque sus limitos naturales los hacen delante de todo el mundo. Muy no bien, seca. entonces
0: hay unas características mm -hmm. pérricas. Por decirlo, Tienen un devenir perro Un devenir animal y un devenir perro El devenir perro entonces Una serie de características ¿no? De este devenir perro Que son cuáles Primero que son desvergonzados Después vamos a volver sobre este tema Pero en principio son desvergonzados Desvergonzados quiere decir Que no tienen ningún pudor Para ninguna de sus Necesidades fisiológicas Cagan, mean, eructan Se tiran pedos masturban delante de cualquiera como animales, como perros además qué características tiene el perro el perro qué hace qué hace un perro específicamente esto lo leyeron en la Laercio ¿Qué, qué características tiene un perro pensá en la perrita que vive ahí María el Carmen tu perrita, la oh, perrita sí. de esa linchera que vos sí. tenés qué sabe hacer esa perra qué hacía conmigo me reconoció como que como una amiga. Sí. ¿Qué pueden hacer los perros? Los perros saben, saben solo leerte, solo con mirarte. Saben quién es amigo y quién no. Y lo saben de todo el mundo, lo saben de otros perros y lo saben de la gente. Es una habilidad que tienen los perros, que lo pueden hacer. Identifican inmediatamente quién los va a dañar. ¿Vieron? En general lo hacen todos los animales, pero a los perros les sale mejor. Como los perros saben, saben con quién hay buena onda y con quién no. Con quién no va a haber ninguna onda. Seas lo que seas Los perros no, no tienen una, una amistad genérica con otros animales O sea, les da igual si es perro o no es perro Pero bueno, hay eh, animales humanos o no humanos Con los que combinan bien Y otros con los que no combinan Entonces, estas características so, Se asemejan a lo que hacían los cínicos Pero a su vez, los cínicos es, es la primera... Eh, es el primer ejemplo que, por lo menos, yo conozca, probablemente occidental, de eh, reapropiación de la injuria. ¿Qué quiere decir esto? Habrán visto que en las teorías queer y en las políticas de cierto feminismo radical hay una tendencia eh, muy productiva, por cierto, eh, con, con mucha potencia insubordinada, de. Tomar el insulto con el que me están atacando y utilizarlo como una identidad desde la cual yo orgullosamente me reivindico. Perro es el peor insulto posible que los griegos de la antigüedad le podían dar a un ser humano. Justamente porque los perros tienen todas estas características que dijimos antes que son la antítesis de las características de un ciudadano griego. Esta falta de pudor, la falta de decoro, la falta de... Eh, Gregarismo y solidaridad por género Por pertenencia a una especie No son taxonómicos los perros Los perros se manejan por potencia Le caíste bien, sos amigo del perro Le caíste mal, no importa nada Si sos perro, vaca o caballo Lo que fuera, te ladra
1: Pero también era una buena La presencia de ellos eh, Señalaban lo que estaba mal Lo que pasa es que la forma en que lo hacían Parecía teatral, pero no era teatral La por forma eso... en que
0: lo hacían, ¿qué es? ¿Contra qué es contra qué
1: y contra el sistema, muy el sistema bien. democrático, democrático y contra comillas imperial. Eso es la democracia, ¿eh? Claro, eso, no eso <risa> es la democracia. Claro, fue un comentario muy moderno, el mismo.
0: la comilla es que, moderna
1: le puse, pero bueno.
0: En la modernidad también es eso. Eso es la democracia. Y
1: decirle a los demás, ojo, que vos estás saltado del sistema, el sistema eso que vos democracia. mismo creaste, le decía. Quizás se lo decía de una forma teatral, por eso le decían, este, le decían Sócrates, este, que decía, bueno, lío, ¿no? Mm entonces no lo que claro no lo que entonces los, los
0: perros tienen esas características no se preocupen siempre vuela una cosita de ahí eh, los perros tienen esas características que, que estábamos eh, mencionando que son contrarias a la cultura son contrarias al el gnomos. Los cínicos van a llevar al extremo un debate filosófico, en realidad es un debate cultural que Grecia tiene a lo largo de todo su campo intelectual, o sea, lo van a encontrar en el teatro, lo van a encontrar en la filosofía, lo van a encontrar en todos lados, que es la disyuntiva entre fusis y nomos. Fusis y nomos son dos palabras muy difíciles de traducir, que usualmente, cuando las traducciones son malas o la gente sabe poco de cultura antigua, suele traducir como simplemente naturaleza y cultura. En realidad es mucho más complicado, porque por naturaleza, nosotras enseguida pensamos biología, y la biología ya está construida políticamente, las lecturas sobre lo biológico ya están construidas eh, políticamente, y en realidad lo que se hace en nuestro mundo contemporáneo, en realidad. Todo lo que tiene que ver con lo que llamamos ciencia está construido políticamente. Por eso la gente le cree acríticamente a cualquier cosa que sea esa, ese aparato duro, científico, eh, biológico, matemático, físico, etcétera, Como para muestra sobra de un botón, les voy a mostrar, este. yo sé nada de todos estos temas, soy muy ignoranta al respecto. Lo que pasa es que una puede ser muy ignorante y no ser tonta. La tontera es otra cosa. O sea, puede no saber la diferencia entre un ión y un protón y, sin embargo, no comer vidrio molido. <risa> ¿Se entiende? Como no hace falta saber la composición del helio para eh, no ser tonta. Bueno, entonces, como yo decía, como yo decía está para muestra sobre un botón. Se supone que la ciencia nos sacó de este lugar de oscurantismo eh, antropocéntricos, ¿Se acuerdan? Esto que uh -huh. supuestamente pasaba en la Edad Media que la gente seguía pensando que todo giraba alrededor de la Tierra y noso no nosotras alrededor del Sol. ¿Y por qué celebramos el Año Nuevo entonces, que en realidad es un cuarto de giro del Sol? ¿Se dan cuenta cómo seguimos siendo antropocéntricas? Uh -huh. Somos tan antropocéntricas. Estoy dando toda esta vuelta para que entiendan la diferencia entre fusis y nomos, uh -huh. que a los cínicos las vuelve locas. Son, seguimos, continuamos siendo tan antropocéntricas que festejamos un cuarto de vuelta de sol, básicamente. Y eso es el fin de un año. ¿Qué año de qué? Por ejemplo, eso podríamos decir como para entender el antropocentrismo. O todo lo traducimos a categorías humanas. Para entender de qué estamos hablando hay que traducirlo a categorías humanas, como dice el tonto de Camius, que dice eso. No tenemos manera de entenderlo sin... Él. Cultura, nomos sería naturaleza. Fusis, qué difícil, Paula, traducir fusis y gnomos. Fusis es naturaleza, de donde sale nuestra mar maravillosa palabra física. Y gnomos se supone que es ley, pero también es eh, lo escrito, pero también es la cultura. Entonces, como para que no reterritorialice un debate esencialista donde fusis es lo que nosotras entendemos por naturaleza Porque yo creo Personalmente soy de esas personas que cree que lo que nosotras Llamamos naturaleza Es una construcción política antropocéntrica No es el mundo donde vive la clorofila Y el castor Básicamente Por eso la mujer es una señora que tiene Dos ovarios, unas trompas de falopio, un útero Eso es una mujer En griego nunca se le ocurrió a eso es Una función social Y un E es una función social No un aparato reproductivo Por eso... Se puede ocupar esa función social femenina sin tener ese aparato reproductor. De la misma manera que se puede ser mujer sin reproducirse, para los griegos. Una etaira. Ah, ¿qué es eso que aparece todo el tiempo? Una etaira es. Etera, me va a quedar... Sí, bueno, es la transliteración. En, en griego sonaría más como getaira, suponemos. No sabemos cómo sonaba el griego antiguo. Básicamente eran eh, mujeres. Es un, les tengo que explicar una cosita que una situación que pasaba en Atenas en el siglo V que es un poco dista un poco de, de esta situación cínica pero que viene a cuento eh, viene a cuento también para que ustedes se repiensen un par de cosas ¿no? Eh, las etairas en realidad las mujeres todas en Atenas siglo V porque esto es Atenas siglo V no funciona en otro, en otro siglo y no funciona en otra geografía esto es Atenas siglo V en Atenas y lo quinto nos vamos a encontrar diferentes tipos de mujeres ¿No? La única que goza de derechos civiles y de protecciones y garantías son las mujeres atenienses Porque las mujeres atenienses tienen una función social muy importante Se es ateniense, ateniense si se nace de padre y madre ateniense Y nada más, o sea, son las encargadas de otorgar la ciudadanía como pasa con, eh, tengo entendido Quizás estoy mirando fuera del tarro El judaísmo ortodoxo Se es Si tu madre es Bien, entonces las mujeres Ustedes habrán visto cuando estudiaron Si estudiaron con el maravilloso Manuel Capeluz Que es toda una sí, porquería no, y todas esas cosas sí, sí. O la revista Villiquen Habrán oído hablar del gineceo, ¿Qué era el gineceo? Me no,
1: suena como un orden, se Mujeres. y ahí
0: vino sí. la pero no, no Claro. Y justamente, pues todo viene de Guiné pero el gineceo no es que se juntaban las chicas a hablar de cosas de chicas o, a peluquería de... a, nada, a no. de... el gineceo era una parte de la casa del oikos donde sale nuestra palabra economía eh, donde estaban las mujeres y las mujeres atenienses eran ágrafas, es decir, no sabían leer y escribir no se les, eh, no se les no, no se les enseñaba nunca Se les prohibía de hecho No hacían las compras No salían de la casa Estaban todo el tiempo en el gineseo Tampoco criaban a los hijos Eso lo hacía la nodriza La compra la hacía la esclava En la urbe ¿eh? Que en el campo es otra cuestión Pero en la urbe La, la compra la hacía la esclava o el esclavo A los hijos los criaba la nodriza Ellas estaban todo el tiempo Enclaustradas en este lugar El gineseo con un telar, tejiendo ¿Por qué tejiendo con un telar? Y eso también tiene una razón de ser La encargada de darle a las mujeres En realidad de darle a los hombres El telar Fue Palas Atenea Que Palas Atenea, como su nombre lo indica Es la, la patrona de Atenas Que es una diosa civilizatoria Y altamente misógina Antimujer Como suele pasar eh, con muchas eh, estrellas que logran tener eh, éxito así le pasó a, a la querida Palas Atenea ¿por qué un telar? bueno y no por ejemplo eh, qué sé yo costura bordado bueno si alguna teje va a entenderlo perfecto ¿alguna teje? ¿sabe sí. tejer? sí bueno en el tejido vos mantenés la mano ocupada como la costura pero es mucho menos eh, automático que la costura. La costura es automática, yo puedo estar pensando en la teoría de la relatividad o en las enmiendas y las adendas al modelo de espinosa de la ética, mientras coso. Sí. Con el tejido no, yo no tengo que acordar las vueltas, porque si no me mando una cagada atroz. Entonces, el tejido bueno. es maravilloso, mantiene la mano ocupada si no me toco la concha y mantiene la cabeza <risa> ocupada si no ando pensando pavadas. Tiene todo. Como tecnología de opresión, tiene todo. Tiene un doble un doble manejo. Tengo que mantener cuántas vueltas di, qué venía ahora, dónde pasé la lanzadera, qué claro. viene dibujo...
2: Sí.
0: Tenés que estar pensando en eso. No puedes estar pensando en, no sé, cómo hacer la revolución. Tenés que estar pensando en lo que estás tejiendo. Y por otro lado, la mano ocupada. Porque eh, usas las dos manos. Bueno, por eso el, el, el telar. Entonces decía, la mujer ateniense la que entregaba la ciudadanía Era prácticamente una planta subalterna Receptáculo de semen que estaba ahí para parir Ciudadanos y ciudadanas Pero había otras mujeres Porque si vos querías tener, vamos, o sea sí había una gran cantidad, el protocolo sexual era muy diferente al nuestro, no había un protocolo sexual binario donde una tenía que elegir entre ser heterosexual o homosexual, los varones, pero a veces había varones que querían tener una charla un poquitito más agraciada con alguien de lo que, de lo que hoy llamaríamos el, el género femenino, y esas eran las etairas. Las etairas, que eso también es un neologismo decir tairas, no suena así en griego, ¿no? Las etairas eh, básicamente eran mujeres de otras ciudades con cultura, con conocimiento Probablemente que habían recibido eh, alguna suerte de educación en filosofía, en teatro En fin, que, que sabían de literatura, sabían sabían leer, escribir, estaban, eran cultas eh, algunas con una gran belleza física y o alguna gran habilidad sexual, que intercambiaban sus favores sexuales con gente del de alto rango para animar las fiestas, los banquetes, en fin, eh, ya sea por eh, esa, esa animación que podía incluir tanto sexo como conversación como, como una escort de alto nivel. Básicamente, que no es cualquier cosa, no es simplemente una persona que coge. Es una persona con la que se puede hablar de política, eh, que te pueda acompañar en algún lugar, que te hace quedar bien. Y además con sus propias ideas. Eso es lo que lo que también traía a colación una una etaira. Porque... Pero se le pagaba. No era gratuito. ¿O hay, o sea, o hay dos tipos de mujeres? O, o... Hay muchos hacer? tipos de mujeres. Estas son las que tienen, eh, no tienen eh, garantías ni derechos, o sea, no les da, de hecho no son atenienses. Para ser una etaira no hay que ser de Atenas. Ahora te voy a contar algo más de las etairas. No hay que ser de Atenas. Pero son las que están en el espacio público y en el espacio político. Y son muy importantes. ¿Y dónde deberán mejor? De cualquier ocasión. La más conocida, la que tenemos mayor conocimiento, porque en Atenas, en el siglo V, empezó una relación con un prohombre de su tiempo, ese siglo, el siglo V, se lo suele conocer como el siglo de Pericles. Pericles es un prohombre de Atenas, un ateniense muy importante, que fue varias veces estrategos, o sea, general del ejército, en fin, con funciones políticas muy importantes. Pericles tiene una legítima esposa, Cuyo nombre no sabemos Porque en realidad nadie puede mencionar A la legítima ateniense Más que su propia familia Ni la puede tocar, ni la puede ver, ni nada Viven recluidas Pero sí sabemos que se pasó 20 años 20, 20 años, no un día o Dos, con una señora que venía de Mileto Aspasia Que se supone que fue la gran eh, Promotora Del teatro griego, de la tragedia Lo que hoy conocemos como teatro griego Que en realidad es tragedia ateniense que ella la, la sponsoreaba y la que insistió en que eso tenía que existir y que tenía que estar y que tenía que haber esa fiesta cívico religiosa, la que la promovió mm. digo esto de 20 años porque, 20, o sea, porque es verdad lo de la gran belleza física, mm. de las etairas, pero había algo más, porque 20 años hoy no lo resiste ningún cuerpo imagínense cuerpos que vivían hasta los 50, 60 era muy longevo, o 70 eras matusalén ¿Se entiende? Entonces, 20 años de Aspasia, no es que estaba con Aspasia porque tenía el culo parado, o sea, en algún momento se le cayó. Esto fue así. Había algo más que Pericles veía en Aspasia. Y Aspasia fue una persona muy influyente políticamente, y no fue la única. Entonces, estas mujeres, en realidad, eh, que venían de otras ciudades, y cuyos hijos no... tenían hijos con los atenienses, eh, también eran intrigantes, eran conspiradoras, eh, tenían cargos, no cargos físicos materiales, pero sí tenían una gran influencia política. Entonces, cuando se habla de que en Grecia las mujeres estaban todas oprimidas, en realidad es hacer una reducción a la mujer ateniense en el siglo V. Eso no es toda Grecia ni en todo momento. Cada polis tiene su protocolo de género y hay que ver cómo opera. Y dentro de ese protocolo de género de Atenas, las mujeres más recluidas y más, las mayor misogínias ateniense. No hay lugar más misógino que Atenas. Y sin embargo, Atenas tenía toda otra cantidad de mujeres. Y también están las mujeres no urbanas, que esa es otra cuestión. Digo, porque esta situación es para la urbe, que te puedes dar ciertos lujos. Si tenés que ir a darle el campo, ya también la cosa cambia. Entonces tenía toda una gran variedad de otras mujeres, entre ellas las etaira. ¿Qué es lo que está reprochando Diógenes de Sínope? Está reprochando justamente la gran influencia que puede tener una etaira sobre un hombre. Justamente. Eso le reprocha. Eh, vas, a, vas a riesgo si emprendes una relación con una etaira, porque puede capturarte por completo. O sea, puede, Tiene esa capacidad, tiene una capacidad discursiva... Eh, de reflexión, de pensamiento no es simplemente una porné porné es la trabajadora sexual mira, para decirlo de algún modo si la trabajadora, sexual, la trabajadora sexual autónoma es hoy es una tera una taira y la porné es una mujer traficada entonces en general eran esclavas se cobraba muy mal muchos hombres en cambio las autónomas eran estas otras Que también tenían otros vínculos con, con sus clientes No era simple vínculo sexual Estaba eso y había del otro Y en algún momento Podían llegar a un arreglo como Pericles Que finalmente mantuvo una relación con Aspasia que vino desde Mileto Porque vino a Mileto porque estaba la plata En Atenas, fácil Estaba la plata, estaba el prestigio Estaba la, estaba la posibilidad de hacer una carrera Entonces se fue para Atenas Bien, entonces Volvamos a, a esto de la mordedura pedagógica. La mordedura pedagógica es una metodología de enseñanza. Una metodología de enseñanza que tiene eh, por afán conmover, desestabilizar, que es algo que siempre les interesa a los cínicos, desestabilizarte, hacerte sentir una pelotuda. Básicamente a eso se dedica el pensamiento cínico, a decir, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no me doy cuenta? Ahora vamos a hablar por lo menos de una de las anécdotas, que es la anécdota que pinta de cuerpo entero al cinismo, en que todo el mundo conoce, que es la anécdota con Alejandro Magno y Diógenes de Sínope. Y que utiliza esta mordedura cínica, utiliza el sarcasmo y la ironía. La idea es reírte. ¿Por qué la idea es reírte? Porque, imaginemos que el mundo, o sea, piensen en qué momento surgen los cínicos. Los, sur los cínicos surgen ya delante de un proyecto de policy, y de democracia que se ha convertido en cualquier cosa y que ha demostrado lo que realmente es, como la nuestra hoy, uh -huh. ni más ni menos, es un momento para ejercer el cinismo, por eso el cinismo antiguo, el de Diógenes de Sínope y Antístenes y Crates y toda esta gente. Uh -huh. Digo, o sea, estamos a la vista de que esto es una cualquiera, o sea, no es que uno haya tenido que creer mucho en la democracia, pero ahora se cae de maduro, se hace evidente que esto es una payasada. Esto es simplemente un... cualquier cosa. Y, lo... y compren el pochoclo, porque la película continúa y esto solo Me va, va mejorar. a mejorar. Solo puede mejorar. Bien, no pongas esa cara de serie a del cinismo. De que le decínate. entonces, vos que le devolvés al mundo, no le devolvés esa cara de preocupación. Te le cagas de la risa. ¿Entendés? O sea, el mundo se mira en un espejo distorsionado que piensa que es todo maravilloso, el progreso, la democracia, todo divino. ¿Qué hace el cínico? Se le pone delante y le dice no, esto es tu espejo. Y le tira pedos. O sea, como un animal. Le va y le caga, como hacen los gatos. Mi gata <risa> hacía siempre eso. Estaba Hoy, en un día como hoy, hubiera estado cagando. Así es decir buen, bienvenidas. Así un poco de mierda. Hubiera hecho eso, la gatanita en este momento hubiera ido a cagar, a echarse un arco así para todas y todos. Bueno, eso es lo que hace un cínico. Entonces, mediante estas estrategias, mientras a la menos. mordedura, mediante la mordedura pedagógica, la ironía y el sarcasmo lo que hace es desestabilizar. Y muestra las cosas no como las cosas quieren que sean vistas, sino como son. Ejemplo. Va Alejandro, ¿cuál es el epíteto de Alejandro? Magno. Magno, o sea, Alejandro siempre le chifló el moño por eso después llegó a Dios o sea, imagínense Ay. ese nivel del de delirio o sea, se creyó un Dios el pobre santo ¿qué santo? como diría Moria bueno, entonces Magno va Magno, este señor que se hace llamar Magno Alejandro Magno y está ahí Sinope, Diógenes Sinope tomando el sol, tomando el sol una plaza estirado, todo andrajoso, mal vestido, ¿y qué hace Alejandro? ¿qué le dice a Diógenes? ¿qué le dice? Me pedir una cosa, ¿no? Porque... Se ofrece, tiene un acto de humildad. Mira qué santo, qué, como diría Moria. ¿Qué quieres de mí? Qué buena. Sí, ¿no? sí, tal cual. Sí, sí, dice, o pedime, mí, lo, que mí, que quiera, pedime sí, lo que quieras. lo que quieras. Como diría Moria, sí. qué, qué bueno, qué bueno. Como dice, qué bueno, nena, qué bueno que seas tan. No, qué santa, ¿no? Como qué bueno que seas tan bueno. Una cosa así le dice. Bueno, qué suerte reina, qué suerte que seas tan buena.
2: Bien, <risa> que eso le dice.
0: Básicamente, sí no qué. No entonces está ahí tomando el sol, viene Alejandro y dice que le puede pedir lo que quiera. ¿Y qué le demuestra? ¿Qué, qué le dice?
1: Y si pues se aleje que... Le,
0: que se mueva que, que le, le, le tapa el, el sol. Bueno, ese es el contenido. ¿Pero qué le está mostrando? Ese contenido es como un aforismo. Los aforismos mm. tienen muchas lecturas. Eso mm. es como la lectura literal. ¿Pero qué le está mostrando? La falsa. Mm. Porque él está tan magno que se atreve a tapar el sol... Y creerse humilde porque ofrece ayuda Cuando se está poniendo El sol es un dios Para los griegos Para nosotros también debería serlo, pero ahí estamos ¿no? Bueno Entonces, Es un dios Entonces se pone delante de un dios Un humano O sea, eso es un acto Los griegos no tienen pecados Pero tienen un crimen máximo Que se llama hubris, la desmesura Un acto de hubris galopante, ¿cómo va a venir a taparme el sol? va a estar tapando el sol y se hace el humilde bueno, eso es lo que encierra eso esa, esa mordedura no es simplemente humillarlo porque no es, no es el maltrato por el maltrato mismo, eso es lo que la gente no entiende de los cínicos no es el maltrato por el maltrato mismo ese maltrato Enseño, enseña algo, enseña en el sentido etimológico, en el sentido anfibológico en su doble sentido brinda un conocimiento y visibiliza una cuestión, eso es enseñar entonces eso le está enseñando. Que Alejandro, por muy humilde que se haga, siempre se las arregla para ser una persona que distorsiona la realidad al punto tal de creerse él mismo una divinidad que se puede poner se puede poner en el medio entre un dios, el sol, y una persona que está disfrutando de esa divinidad. No importa lo que diga, es falso. el sol. Claro, ¿cómo se le va a ocurrir tapar el sol? Eso es no, Alejandro que claro. es un delirio, que en algún momento cuando se fue... Se fue a Asia y se pensó que era un, un, uno de esos reyes asiáticos semidivinos. Nada, solo a Alejandro se le pudo haber ocurrido una cosa así. Esa es la mordedura cínica. A su vez, disculpa, sí. ¿me ¿puedes volver un poquito? Entonces sería brinda un conocimiento la mordedura. La mordedura cínica mm. no es simple, un, simplemente te muerdo porque soy malo. Claro. No es el maltrato por el maltrato mismo, es como, es una mordedura para que despiertes. Entonces, cuando ustedes lean todas esas anécdotas que recoge Diógenes de Laercio, además del contenido, que sí que hay un contenido que lo podemos relacionar con estoicos y epicurios y que en muchos casos se parece, además de ese contenido hay... Eh, una enseñanza en el sentido de una demostración que excede lo que ese contenido está diciendo, como pasa con los aforismos y con lo que la cabala se llama un koan, o con el lichín. Acá porque el lichín se tira cualquier pavada, pero eso es el chin. Por eso tiene esa cosa poética que no entendés nada. ¿Se entiende? Eso es lo que está haciendo. Entonces le está mostrando que Alejandro nunca deja de ser magno, no importa que esté ofreciendo, ofreciendo su ayuda, es mentira. Es como que cuestiona la posición de denunciación, denunci de digamos, el lugar desde el cual se está diciendo eso que se está diciendo. Le está mostrando Alejandro, y a quien estuviera mirando la escena, ¿ves? Alejandro siempre comete hiuris. Siempre comete hiuris. Hoy se le ocurrió que podía ponerse en el medio de mi relación con la divinidad, el sol. Eso es lo que hizo Alejandro hoy Y encima se hace el humilde Eso es lo que está demostrando No es que lo maltrata porque lo odia Simplemente No es simplemente eso Es mostrar algo, visibilizar un hecho Con eso tiene, tiene que ver también A su vez también practican algo Que es la, deses, la desesperanza O el desespero O la desesperación ¿Qué es eso? ¿A qué nos referimos? Con la filosofía de la desesperanza o el desespero y demás. Si leyeron a Onfray, si llegaron a leer a Onfray, lo recordarán. ¿Nada? ¿Cero las? No, Quizás no que... quedó
1: No quedó claro. Bueno, yo que me quedó que claro. Están, no sé si, prácticamente yo creo que, que mientras más esperadas, más atado estás también. Es Muy
0: bien, Lanfrán, pregunta: ¿eh, ¿La esperanza es buena o mala? Chan, 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 chan.
1: ¿Problema? El ¿Problema de ser bueno o malo?
0: Es un problema de ser bueno o malo, pero, pero ¿es deseable o no? No,
1: en este caso no es no, no ¿por deseable qué? porque no, no es ver las cosas como son.
0: Bueno, entonces vayamos al mito. ¿Conocen a Hesíodo? Hesíodo es un poeta del siglo VII a.C. que escribe, por lo menos, tenemos conservado dos libros. Uno es la Teogonía. Y ahí en Teogonía van a encontrar el mito de Pandora. ¿La conocen a Pandora? Mm -hmm. Sí. ¿Quién es Pandora?
2: <risa>
0: que no era una caja, ¿sabías? No. Era una ánfora. Pero lo que pasa es que como no. nadie sabe que es una ánfora, digamos, de ponle claro. ponele caja. <risa>
1: <risa> <risa> Básicamente, no, no,
0: no. una ánfora está más cerca de un termo que de una caja. Sí. <risa> es una jarra donde hay líquidos en general. Pero ahí, o sea, lo que ella dice. Ves... No. Es una, una Se idea. sirve en líquido en una ánfora. <risa> lo que pasa con es que nadie sabe que es una ánfora y que no por ponerle caja que eso lo va a entender todo el mundo. Pero por eso te digo está más cerca de un termo que de una caja. Bueno es la primera mujer que los dioses le dan a los seres humanos. Los seres humanos vivían con los dioses. Esto les va a sonar ligeramente conocido a Jesucito y toda esa cuestión en la que la gente cree. Había que recordarles que en el siglo VII antes Cristo a un señor llamado Hiciodo ya había escrito algo como que se parecía mucho, con sus diferencias, pero el mi tema es el mismo. Mi tema es, según mm -hmm. Levistro, la mínima unidad en la que un mito se puede descomponer para analizar. Como fonema es la mínima unidad en la que se puede descomponer una palabra para analizar.
2: Mm
0: -hmm. El mi tema es el mismo. Básicamente, los seres humanos mm -hmm. vivían. No, en, para mí, bien. Eh, los seres humanos vivían con las divinidades y comían lo que comían las divinidades, básicamente estaban regias ahí todos los seres humanos, chupando ambrosía, rascándose el higo, divino. Y vino este Prometeo, que después hay unas lecturas muy simpáticas de Prometeo, con el primer humanista, un tarado a cuerdas, siempre hay un chabón que arruina todo. Esto también es algo que extraer del ciodo. Siempre hay un pelotudo que la caga. La estamos pasando genial y nunca falta el tarado que la caga. La caga, ¿y que, cómo la caga? Queriendo zarpar a los dioses. Un pelotudo, no hay otra palabra, no hay otra manera de explicar este mito. Porque hay que ser muy pelotudo. Los dioses, por eso son dioses, son omnipotentes, omniscientes y omnipresentes. Es decir, se enteran de manera... No hay manera, no se puede ser tan idiota. Bueno, ahí va la gente. En fin, entonces, Prometeo no es la, no es la excepción a no la regla. Entonces ya cansado seu de todas las pelotudeces, no viene acá cuento, es muy largo, pero todas las pelotudeces que, que hacen los seres humanos, la la la, le dicen, bueno, los voy a castigar. Momento misógino de ciudad, les da una mujer. ¡Panada! el momento misógino es iódico. Les da una mujer como castigo. Me han mandado una isla a pelearse entre ellos. Eso hubiera sido un buen castigo, pero una manga de tarado. Bien, entonces. Pandora, la de muchos dones. Eso quiere decir Pandora. Tiene una insaciable curiosidad, Pandora. Y entonces destapa el ánfora donde están todos los males. En el ánfora donde están todos los males, está la esperanza. Entonces está clarísimo lo que quiere decir ese mito. La esperanza es una mierda. Por eso los cínicos practican la desesperación. No hay que esperar. A su vez la esperanza tiene que ver con la reterritorialización del ideal. Porque yo espero que algo sea de una determinada manera, es porque lo estoy confrontando con un cierto ideal de cómo deben ser las cosas. Y las cosas no son... De cómo deberían ser Son como son, punto Entonces Los cínicos practican el arte de la desesperanza Que es básicamente no esperar nada No temer, no tener miedo Donde sale la frase Que después se convierte en un estandarte medieval De, de los cruzados Que es Ni esperanza ni miedo o sin esperanza ni miedo Que es nexpenekmetú Bien Ahí va, se va configurando Un trabajo filosófico Que eh, consiste en develar Y descubrir, o sea, develar Quitar el velo de la superstición Y la superchería Mediante esta desesperanza Que es básicamente Una desconfianza a todo esto que decía antes David de las ilusiones Que una solita se va creando Bueno, con ayuda, ¿no? Por supuesto claro. Y que lo que No permiten es eh, Permiten la libertad Por eso el cínico lo que hace es desestabilizar
1: en Bien. realidad se esperó solamente cosas de uno mismo, no de los demás. Exactamente. Tiene que ver con ese desapego. Por eso el autogobierno, el dominio de sí mismo,
0: exacto está
1: listo para los embates que vengan. Exactamente. Él, teniendo esperanza uno los embates no los ve venir o... O, está o esculpir cogido. la
0: propia existencia. Por eso no tienen nada los cínicos, porque no necesitan nada más, porque van esculpiendo la propia existencia como una obra de arte. Ese es el verdadero imperio sobre sí mismo. Esta idea de que la propia existencia se va esculpiendo como una obra de arte también la van a encontrar en los estoicos. De hecho, Séneca, en Cartas a Lucilio, tiene una famosa frase que es Omnia mea mecum sum que quiere decir básicamente todo lo mío, todas mis cosas están conmigo. Es decir, las porta en el cuerpo. Como ven, son materialistas. Ha habido reapropiaciones de toda esta gente eh, no materialistas, pero ellos son materialistas. Después, las lecturas... No, no les competen a ellos, no es culpa de ellos. Bueno, y hay, por lo menos, Onfray va a decir: bueno, hay cuatro principios que gobiernan el pensamiento. Estas son las técnicas, ¿no? Y hay cuatro principios que, que gobiernan las prácticas cínicas, que son las siguientes: al suelo, al suelo, a la tierra, a la nacionalidad, se le opone el desarraigo, el desapego. A la patria el exilio a la raza la mezcla la hibridización y a la sangre la razón estos son como los principios cínicos que gobiernan eh, y que permiten de esta manera destruir las ilusiones en torno a la civilización que ya se ha probado errada y una civilización que se apoya en convenciones esta es otra traducción la convención es otra traducción del nomos y en la ilusión. O sea otra manera de traducir nomos puede ser convención, lo que es por lo que es por convención. Por convención es porque acostumbramos a hacerlo. Siempre están esas historias, yo nunca me las acuerdo bien, pero esas historias de, por ejemplo, de cómo, eh, cómo se crea un dogma, o sea, cómo se crea un dogma, bueno, entonces había una razón por la cual no se comía cerdo. Bueno, hoy sigue, sigue operando el mismo principio a pesar de que cerdo no deberíamos comer porque los chanchitos son muy buena gente pero al margen de eso ¿no? como hay, siempre van a encontrar esos ejemplos de que bueno entonces ataron una vez porque había no sé qué y después mil años después lo seguimos haciendo ya nadie sabe por qué bueno eso es una convención eso es un nomos ya no tiene ninguna explicación simplemente se hace por convención entonces la civilización se apoya en esas convenciones y en el conformismo vamos a los ejemplos contemporáneos o sea, si no nos quedó claro que votar no tiene ningún sentido con Macri no nos va a quedar nunca más claro o sea, no puede ser más claro que dijo cualquier pavada o sea, no, no paran de aparecer las capturas de lo que dijeron en campaña, es toda mentira y además, era como la misma persona, era como un holograma son eran los tres iguales no quiero decir, no quiero parecerme del caño diciendo pavada, pero básicamente, ¿no? Entonces, si no nos queda claro que eso es todo una ilusión y que lo estamos haciendo repetitivamente porque estamos acostumbradas y eso ya se fetichizó, no nos va a quedar nunca más claro. Que no tiene ningún sentido. Posta no tiene ningún sentido. Ahí hay una comprensión. Lo seguimos haciendo como si fuera el descubrimiento de la Revolución Francesa. Nada. No, ya ahí era un delirio Ahora está súper claro Bien Entonces Lo que permite es desestabilizar las, las convenciones y las ilusiones Y permite también Llegar a la sabiduría ¿Quién llega a la sabiduría? Aquella persona que en vez de aceptar El papel que le otorgan En el engranaje de la maquinaria social Se niega a colaborar se niega a colaborar mediante... Por eso se los considera terroristas a los cínicos. Mediante la desobediencia civil. Desobediencia civil animal. ¿Vieron cómo hacen los gatos? Que vos querés mover y se tira.
2: Entonces
0: el gatito que pesaba 5 kilos pasa a pesar 15. Y vos decís, no, pero yo quería mover. Y, hace, y se tira. No lo puedes mover. Se niega y obstaculiza. El, Tal cual. Eso el, es la desobediencia civil. No es el, el, no es el retirarse. Como... No es el retirarse. Se queda ahí... Móverme, bueno. móverme, venía a moverme, ¿entendés? Y de repente un cuerpo se convirtió en pesado, te tira el peso encima, tira peso, entonces ya no es el peso específico, es más peso. Eso es lo que hace.
2: Impresionante
0: eso. Esa es una técnica de jiu-jitsu, que, es que se llama 100 kilos, y vos no la podés creer porque yo no. peso 50, por ejemplo, peso 53. ¿Cómo llego a 100? no sé cómo lo miden si llegas a cien o no pero efectivamente mediante ciertas técnicas que tienen que bueno sí con, con eh, maneras de colocar el centro de gravedad y demás tenés tanto peso que no te pueden no te pueden mover no sé me pasó con la gata no podía mover no podía mover la gata no. <risa> no y solamente es
1: el sillón no, de uno sí, realmente hay dos... mi que en las siete de
0: tarde y no la podía mover
1: una cosa <risa> <risa> esa es la desobediencia civil claro, ¿Dia? ahí está
0: los gatos sí. saben un montón de jiu-jitsu y desobediencia civil claramente, pero pues no hay gato policía ¿Qué? <risa> ¿Qué? Eso es el, ese es el motivo por el sí. cual hay esta policía trans pero gato policía no hay <risa> hablabas de eh, los cuatro principios el último me, me hacía pregunta de, sí, era sí, ten, 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 no eh era, la de, la, el desarraigo contra el suelo, mm. el exilio contra la patria, la mezcla contra la raza y la razón contra la sangre. Es. La sangre es la filiación, donde pesa el vínculo, ah, la sangre, la sangre. El vínculo sanguíneo. Exactamente, Bien. la sangre. La sangre por vínculo sanguíneo, también la sangre por la ira. Ajá, Ambas. Sí, como las Exactamente, como ahí hay que oponer la razón, no tiene ningún sentido. Eso es lo que diría... Eh, le busca el sentido A ver si si hay un sentido razonable Si se fijaron en los comentarios En las anécdotas que registra Laercio Verán que hay un montón que tienen que ver Con no estás utilizando la cabeza Estás pensando erradamente Bueno, a eso se refiere y tam, O sea, tiene yo, por lo menos Lo leo eh, con una polifónica como polifónicamente esta idea de la sangre, porque también tiene que ver eh, con todos los procesos pasionales que, a los cuales te arrojas irracionalmente, sin pensar, perdés la cabeza. El, el, hay un, un prim, no sé si es el primero, porque debe haber otros, pero hay un prim, a mí me gusta señalarlo como el primer cínico contemporáneo. ¿Quién es? Primer filósofo cínico contemporáneo, ya no estamos en la antigüedad. Nietzsche. Nietzsche, muy bien, por qué? Por qué dijiste Nietzsche? Porque... Yo también creo que es Nietzsche. No es una posición se te ocurrió. ¿Por qué se te ocurrió
2: estar no, no hace falta años, conocer sí. mucho, pero
0: ¿por qué Nietzsche? ¿Por qué sí. dijiste Nietzsche en los sí. giles? Porque me sí. sí. he hice una película sí. cuando lo leí y dije, ah, mirá. <risa> bueno, Nietzsche me quiere, gustó
2: eso, tiene algo de, de Tiene eso. un
0: proyecto, Nietzsche, que es el, la transvalorización. O sea, right, of, I I por un lado transformar las fuerzas del resentimiento en nuevos valores, valores más potentes, más enérgicos y demás. No hay que subestimar nunca las fuerzas del resentimiento que te llevan a cualquier lado. No activen la reacción porque la reacción las termina haciendo alianzas con los rati. Cualquier cosa sale de ahí. ¿eh? O sea, es heavy, heavy, heavy la fuerza de la reacción. Nunca hay que subestimar a una persona resentida. La impotencia es de lo peor. Bueno, y por otro lado, porque Nietzsche, porque, porque le estoy diciendo yo cínico, tiene esa misma idea de que esto es todo ilusorio, contingente, diría Nietzsche, uh -huh. contingente. Y estamos solventadas sobre unos valores contingentes, se van a modificar. Y estos valores contingentes no son los que más fortaleza le dan al cuerpo, no son los valores vitales, por el contrario. Tenemos, eh, vivimos en una sociedad de esclavos, es una sociedad esclavizada Por eso hay todas estas cosas Como envidia, resentimiento Reactividad eh, Justamente pues Son valores de esclavos La frase de Siorán, si lo leyeron a Onfray ¿Saben quién es Siorán? Es un poeta armenio Y Siorán tiene una frase que Onfray Creo que es Onfray, no me acuerdo si es Onfray O García Que menciona que la esperanza Es una virtud de esclavos Porque son los que están esperando ejemplo a mí me gusta el ejemplo de Walking Dead cuarta temporada capítulo 6 porque me quedé ahí así que me puedo acordar cuarta temporada capítulo 6 de Walking Dead ya pasaron Walking eh, Dead ya pasaron cuatro temporadas ya nació un bebé como para que se den cuenta del tiempo ya te tendrías que haber dado cuenta que no van a venir los cascos azules y que la calle está testada de zombies y que en algún momento si seguís abriendo la canilla te va a salir uno por la canilla o sea que es cuestión de tiempo no vino Cascos Azules, no vinieron Naciones Unidas. Bueno, vamos de ahí. Cuarta temporada, capítulo 6, hay una familia esperando que la saquen de ahí. ¿Vos podés creer? Yo lo puedo creer. Eso es. ¿Qué estás esperando? No van a venir. Lo que va a pasar por la puerta en cualquier momento es un zombie que se da cuenta que estás ahí. Bueno, ahí están esperando.
1: Por eso Nietzsche dice que para ser cínico hay que tener los puños fuertes y los dedos suaves. Fuerte para, fuerte para, para el piso. Y suave para tener eh, como estrategia o, como para poder salir de esa situación. O
0: para poder tocar un instrumento. O también la suavidad, porque no es todo piña, piña, piña. Hay un momento donde vos tenés una cierta suavidad. Pero hay que
1: ser fuerte para autodominar y tener autogobierno para poder pensar. O para pegarle una piña a
0: otro. No es para, para debil, sentarle, es boom. Y además no es para débiles, es por algo que mm -hmm. cultivan los cínicos. Los cínicos cultivan algo que tiene nombre técnico se llama la adoxia. Sí. ¿Sabes lo que es la doxa? Sí. ¿No? ¿La sí, doxa y bien. la pisteme? Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué ya hiciste ese sonido gatuno. Que lo escuché, que los, los lo tengo en el cerebro, pero no tengo ni idea no, te no te acordás. Lo tenemos no mal acuerdo. enseñado. O sí, o no sea. Sé. ¿cómo lo la luz? Sí. ¿Sí. La doxa es la opinión. Y ahí hay otra luz también ¿no? Si la quieren prender al lado, en, en, esa, en ese velador. No, abajo, cuelga ahí. ¿por ahí? Sí. Esa, ahí ¿no? Bien. La doxa es la opinión. Es lo que cree la gente. Común y corriente. Son las ilusiones. Las, las ilusiones, las, las ideas que nos imaginamos. Las, las matrices de inteligibilidad para pasarlo a moderno. Ahí está la doxa dio común podría ser o no? no? Son como esas ideas preconcebidas de lo que son las cosas. La doxa. Que no tienen que ver con el conocimiento. El conocimiento es la episteme, que no es la ciencia. Fíjense que yo digo conocimiento. Me alejo de decirle episteme a ciencia. A veces se traduce episteme por ciencia porque para mí la ciencia ya está... Eh, ...poluida por una cantidad impresionante... ...de operaciones políticas... ...que en realidad son no-moes... ...son convenciones... ...o sea que digamos que una mujer... ...en realidad está lo cual cosa... ...que tiene útero, ...trompa de palopio, ...la la la... ...tiene que ver con una convención... ...con un protocolo... ...o una matriz de inteligibilidad... ...básicamente... ...en fin... ...la doxía... ...la doxía es... ...la impopularidad... ...o sea quien uh -huh. se dedica... ...al cinismo... Finalmente produce esto, que es la impopularidad. Que se relacionan, dicen los comentaristas, con el vive oculto de Epicuro. Epicuro tira una máxima, vive uh -huh. oculto. Esa máxima podemos entenderla como vive oculto, no te des a conocer, sea anónima. O también vive oculto como sustráete de la ciudad. Uh -huh. A su vez también tiene que ver con esto, sea impopular. Es decir, si todo el mundo está pensando... A ver, la ecuación sería la siguiente. Miren qué interesante lo que esta gente tan tempranamente se da cuenta. Si las ilusiones, es decir, los deseos, la subjetividad, está producida mediante equipamientos, dispositivos, postestructuralismo 2.0, actual. Esto es lo que van a encontrar de Deleuze y Guattari para adelante. Más o menos todo el mundo, Foucault, todas estamos de acuerdo con esto. Si la subjetividad los deseos, las ilusiones, el placer todo este tipo de cosas que nosotras creemos y que sostenemos y que defendemos como nuestro, lo nuestro y que de hecho es nuestro, es nuestro como quien se paga un implante de silicona, sí es nuestro, las compramos, son nuestras ahora se hacen parte de nuestro cuerpo bueno, o sea, sí es nuestro, no es que hay otros, son nuestros todos estos deseos o subjetividades eh, en realidad pueden ser producidas Mediante una serie de dispositivos Entonces Lo que conviene es Alejarse de eso O sea, si, para decirlo Mari pronto Si ustedes ven Que todo el mundo quiere casarse y tener hijos Bueno, paren la pelota Desconfíen de eso Tiene que haber algún otro motivo Porque no puede ser que en todas partes del mundo Todas las mujeres Todos los cuerpos que llamamos mujeres Quieran lo mismo no, Es mucha coincidencia Posta pero es mucha coincidencia. Todas tienen el pelo largo y son flacas. ¿Cómo puede ser? Ninguna tiene tono muscular. Algo pasó. Vamos, ah, chicas. ¿Pero es sí.
1: natural?
0: Bien, eso no es la fusis. ¿Ves cómo, ¿Ves cómo es distinto el debate fusis-nomos? La fusis tiene que ver, está en contra de las convenciones. Entonces, una lectura diría... Bueno, hay una convención social... Una convención social que quiere decir que... A determinada edad... Vos tenés que tener el pelo de determinada manera... No tiene que ver con lo natural... ¿Se entiende? Como, como hay una juxtaposición... Fusis, nomos... En nuestra época... que hace pasar como natural lo que es una convención? Bueno, por eso hay que separar... Fusis, nomos... De este periodo... Del nuestro... No es el debate... Natural versus no natural artificial. Sino es visibilizar que le estamos diciendo natural a convenciones. Y entonces estamos creyendo que eso es la naturaleza, cuando no lo es. Bien. Ahora sí, vamos un cachito a eh, nuestro querido Diógenes de, de Sínope. Vamos a dar Diógenes de Sínope por el, la simple razón. Tenemos unos, un, unos poquitos minutos. Vamos a utilizarlos al máximo. Eh... Dios que les decía, es el más representativo. Es decir, como es el punto más álgido, mayor logrado de esta caracterización de lo que es un cínico. Pero ustedes ya se dieron cuenta que no es el único. Que hay varios más. De hecho, hay una mujer. Si leyeron a Laercio, se habrán dado cuenta que hay una mujer. Que era la compañera de Crates. Entonces ya ahí tenemos eh, una diferencia con otras escuelas de la antigüedad. Eh, Diógenes es el, el, el que lleva más lejos esta idea de transmutar los valores, este proyecto que llega hasta Nietzsche, ¿no? Mediante el escándalo, una personalidad hiperagresiva eh, y que finalmente es un enfrentamiento en solitario con la sociedad. Si ustedes quieren pensar otros cínicos... Otros pensadores cínicos contemporáneos Pueden pensar, por ejemplo, aquí en Roberto Arlt Arlt es un cínico ¿Qué hace Arlt con las aguas fuertes porteñas? Arlt le entrega una imagen Esto lo dice Beatriz Arlo En su libro sobre literatura argentina Que es un libro muy bueno que les recomiendo eh, Arlt le entrega una imagen No reconciliada A sus lectores Una y otra y otra vez Como si les entregara el desprecio Con el cual él los ve Todas las equivocaciones y los errores Ahora, acá hay un punto importante Un cínico jamás le reprocha a los otros algo que no se reprochó previamente Un cínico no dice, yo tengo la posta Un cínico se ríe Se ríe de algo que se reprochó a sí mismo previamente Eso hace un cínico Eh se enfrenta a sus propias contradicciones, por decirlo de alguna manera, pero no en la búsqueda de una coherencia, sino en la búsqueda de demostrar que estos valores que tenemos pueden ser transmutados a otros. A otros que, para decirlo ya con otro lenguaje, un lenguaje cínico sería que otorguen mayor libertad. Básicamente eso. Bueno, entonces decías, eh, eh, podemos pensar en un Roberto Arth y sus aguas fuertes por, porteñas, podemos pensar en un Celín. Celine es un cínico. Los cínicos tienen mala prensa, chicas, en nuestro mundo. Y tienen mala prensa porque en realidad, eh, hay que decirlo, son provocadores que niegan los refinamientos y que niegan las convenciones y que además son súper libres porque pueden vivir con casi nada, no tienen intención de quedar bien con nadie, no les importa absolutamente nada y sus afinidades no tienen que ver con pertenencias genéricas de ninguna especie sino no es que son seres insensibles de hecho, diógenes de sínope empecinado en estudiar con antístenes, se aguanta los golpes de antístenes, antístenes le pega ay, yo sería tan feliz <risa> si yo pudiera hacer eso si pudiera elegir a mis alumnas y pegarles ya voy a poder, eh. estoy tratando de recibirme de cinturón negro de kickboxing y eso lo voy a poder hacer ya me queda poco. Un año. Un año y les voy a pegar. Va a ser genial. Vamos este. a defender igual. Y sí, es lo que hay que hacer. Es lo en realidad
1: eh, nos, nos estás pegando en las ideas. Porque uno piensa. Qué linda. Es mucho mejor
0: eso. No me conformo. Bueno. Yo quiero ser Paimé. en ah. Kill Bill. Bueno. bueno, eso es un cine. Ahí está. Paime. Es un maestro de Beatriz Kido. El chino, el que hace el, con la barba, así. y que primero le hace partir una tabla con la mano y después le dice que no coma con la mano, que agarre los con los dedos, que ya no tiene porque se lo fracturó todo, que agarre los palillos, que coma como una persona, no como un animal. Bueno, eso es Paime, básicamente. Pero insisto, esa mala onda no tiene que ver con ser mala, no es simplemente, los cínicos no es que cultivan la maldad. No tiene que ver con eso, hay siempre detrás una enseñanza, tiene que ver con otra cosa. Y algo del vínculo, o sea, vos hablas de la amistad en el cinismo, algo de ese vínculo tolera esa forma de, digamos, entre los cínicos,
1: para decir una forma que yo me la imagino, no sé si, pero entre los cínicos
0: hay como esa forma de, de, de desafío, de mordedura cínica entre ellos, como se puede ser tolerada. Como... Tiene que ser siempre tolerada ¿En qué sentido? En que, como te decía Epicuro antes Y viste que esto es algo que, que Todos los filósofos inteligentes Podríamos decirlo, cultivan Poder ser amiga supone poder ser enemiga uh -huh. ¿En qué sentido? En el sentido de poder aceptar la objeción O la burla O el escarnio O lo que tengas que hacer Y también en el sentido de eh, solidarizarte con las enemistades De tus amigas es, Para decirlo mal y pronto Es casi imposible tener una amistad Con alguien que tiene amigos No que eh, Con los que tu cuerpo no combina Pero que no te toleran y te hacen la vida imposible eso no es una verdadera amistad ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no es que las amigas de mis amigas son mis amigas Eso es falso Lo que No, no funciona así Pero sí que hay un pacto de hostilidad. ¿Entendés? Si, de, si, si las amigas de mis amigas Están tirándome piedras y cascoteándome el rancho Bueno, eso no es una amistad Porque una verdadera amiga No te cascotea el rancho de la otra amiga Si no le interesa porque le parece una pelotuda Simplemente no participa en eso ¿Se entiende cómo, cómo funciona? Bueno, eso es lo que está condensado en esa idea De la amistad supone riesgos Y que para ser amiga hay que poder ser enemiga Y que una verdadera amistad Es aquella que se puede poner en riesgo este es el ejemplo. Pero algo de, digamos, de, de esta, como esto, de este cuestionamiento desde el
1: cinismo sí se, se da entre la, en, la, en el marco de la amistad, digamos, se sin sentirlo como un caspoteo, digamos, sino como una... los
0: cínicos se pegan. Esto es así. Pues los si cínicos te muerden la este pierna, lo... como un perro, te muerde claro. la pierna. Está en vos no ofenderte. Ahí está. No, se siente... la, la persona que es inteligente no se ofende. Perfecto. Listo. Listo. Y se va a pensar. Y la que no queda tonta. La que dice, eh, ¿por qué sí. me trata así? Y hay otra cuestión, que no la dijimos, pero hay que mencionarla No hay nada más subestimador que tratar a la gente bondadosamente La bondad mm. es un mecanismo de subestimación total Porque qué una ya tiene cierta edad? Eso no quiere decir tratar mal porque sí Los cínicos no tratan mal porque sí le entregan al mundo una imagen no reconciliada. Le entregan al mundo una imagen que no quiere verse. El mundo quiere verse en un espejo distorsionado donde se ve maravilloso. La gente no quiere decir, soy un idiota que creo en la votación. No quiere decir eso. Quiere sentir que empujemos todos juntos, nos va a ir bien. Que nos va a ir bien, nos va a hacer mierda todo. No, a y si hubiera... y se... siempre nos van a hacer mierda. El bien
1: común. ¿Eh? El bien común. Esa es la gran...
0: A su vez, el cinismo tiene una característica que... que o sea, todas estas todas estas técnicas permiten eh, algo que en realidad también lo tienen las otras escuelas, que es poder lograr una conversación con una misma, poder conversar con una misma. Por eso el pensamiento cínico se reprocha a sí mismo lo que después va a reprocharle a los demás. Por eso hay quienes dicen que en realidad es una disposición vital... No una escuela de pensamiento Sino una manera de vivir eh... Todas estas renuncias No tienen que ver con mortificar el cuerpo no es la, impopula... la impopularidad No es un objetivo en sí mismo Es una consecuencia que se paga por la libertad Por la libertad de poder expresar Lo que una crea Bien ¿Qué vamos a hacer la próxima? Alguna que otra cosita de Onfray quedó muy poquito, así que a mí me gustaría que le agreguen on fry, si no lo no leyeron Así leanlo rápidamente, abuelo de pájaro Alguna cosita más vamos a decir de on fry? Y vamos a pasar a los estoicos Los estoicos uh -huh. que son mis favoritos porque son los que pueden aguantar todo Así, sin chistar Bueno, vamos a leer a Epicteto Epicteto que tiene un manual para la vida feliz yo recomiendo de Pícteto la traducción de Pierre Adot. Y hay un libro muy bonito que es inconscebible en la Argentina, excepto que quieran pagar un millón de dólares, que o que se nos traiga alguien de afuera, que es de la editorial Errata Naturae. Pero cualquier traducción de Pícteto va a servir. Adelante, cuando se toman las vacaciones, leen todos los pensamientos. Pero para que vean el estilo estoico. Son muy diferentes los estoicos. Muy diferentes en su tono En su tono de voz Y en su manera de enseñar Son gente adusta Seria, muy seria eh, Así que bueno, fíjense estos dos Epícteto y Marco Aurelio Bien